0: Y una de las grandes preguntas que sucede con todo este parate de la actividad es qué pasa con la cultura, ¿no? Uno de los sectores que se vio primeramente afectados. Este. Hay cientos
1: de personas, artistas, eh, distintos trabajadores que tienen que ver con el mundo del espectáculo, del teatro, del cine. Eh, ni, sin ir más lejos, por ejemplo, Cinemateca envió a sus trabajadores a seguro de paro y estamos al teléfono con la flamante directora de Cultura, con Mariana Weinstein, Veinstein, que además está de estreno hoy porque van a lanzar una plataforma con contenidos online para la gente que está en su casa y que quiere ver un poquito de cultura. ¿Qué tal, Mariana?
0: Hola, cómo andan? ¿Cómo, ¿Cómo bien? estás? Mejor que vos seguro que te recibió toda esta, como a todos los nuevos miembros del gobierno, esta responsabilidad de gestionar una crisis sin precedentes al tiempo de asumir el cargo. Eh, bueno, ¿cuáles son las, las principales medidas o estrategias que se están tomando desde la Dirección de Cultura como para proteger a todos los, los trabajadores de la cultura, los artistas que en estos momentos están en una situación apremiante?
2: Bueno, estamos en contacto, por un lado, con, con los artistas a través de sus asociaciones. Estamos tratando de, de, de bajar a un relevamiento claro y realista de cuál es el año, eh, cuántos artistas eh, interrumpieron sus, su trabajo y cuántas funciones, digamos, tomando un tiempo, tomando el mes de marzo y preparando parte del mes de abril qué significa esto para, para el colectivo de los artistas acabo de terminar una reunión muy interesante con la Federación de Teatros Independientes, con FUTI aquí en mi oficina y, y bueno, y pusimos sobre la mesa todo lo que está pasando y también eh, eh, sabés que estos momentos son son desafíos de la creatividad también mm. de analizar qué soluciones podemos plantear a corto plazo para apoyar a, a, a los artistas, y bueno, eh, hablamos de muchos temas, eh, vamos a tener, hecho eh, un tema que está en la agenda del ministro, y de Pablo de Silveira, así que vamos a tener también una reunión con el ministro y con instituciones que están cercanas a la actividad cultural, y vamos, estamos en una etapa muy incipiente todo esto pasó hace hoy de noche va a ser una
1: semana una semana este, claro.
2: y, y bueno creo que, que vamos bien porque el camino es tener un relevamiento muy serio de, de daño muy, muy exacto para, para ser realistas cuando cuando uno busca ayuda no
1: y si bien eh, todavía están haciendo este relevamiento ustedes ya se están encontrando con algunos déficits por ejemplo el que eh, uno de los más urgentes o, o, que, o que saltó justo antes del final del gobierno pasado, fue el de los fondos de incentivo cultural. O sea, ¿va a haber que atender a, a algunos agujeros donde va a haber que poner presupuesto?
2: Bueno, yo sí te digo, hay que mirar para adelante, es la misma casa, en el mismo bolsillo, ¿no? Tenemos sí, situaciones eh, que quedaron pendientes, incluso en la reunión eh, recién con, con la FUTI, estaba viendo el tema de Cofonte, que es un fondo que apoya proyectos teatrales y que también hay una deuda de... Con, con cofonte que eh, eh, debería haberse pagado quizás eh, y bueno vamos y, a y eso que lo, lo fueron con... pa la, la
1: dirección anterior lo, lo pateó para esta cómo fue
2: bueno como te decía es la manera que funciona el estado en muchos casos no creo que nadie haya pateado con mala voluntad nada pero pero de alguna manera esa dirección funcionaba con un sistema de refuerzo de partidas por llamarlo de alguna manera y el refuerzo en el quinto año no llegó, entonces eh, quedan algunos pagos pendientes que vamos a ir solucionando, eh, ya solucionamos parte de, de, este, de este paquete y, y seguiremos eh, solucionando, atendiendo a la situación de emergencia que vive el país desde el viernes pasado. ¿no? Sí, y de alguna manera... O de, uh -huh. o de prevención, prefiero también llamarlo. ¿no?
1: Puede ser un poco en esta situación de emergencia que... La cultura o, o la división cultura dentro de lo que es el Ministerio de Educación y Cultura sufra algún eh, alguna disminución en sus recursos? Mira, a ver,
2: esas son preguntas para el Ministerio de Economía. Yo lo que estoy tratando es. Por ahora no es, tenía tenido ningún que... anuncio
1: de usted, para ustedes, digo.
2: No, no, lo que pasa es que, o sea, hubo anuncios, sí, hubo anuncios de. de de austeridad antes de que sucediera esta emergencia sanitaria. Nosotros lo que estamos tratando, eh, nuestra primera fase es eh, tratar de no duplicar o triplicar gastos que había en algunos proyectos, tratar de analizar la vigencia para realmente ser más eficientes con, con lo que hay. Y, y bueno, y también creando proyectos nuevos, pero tratando de sobre todo de, de analizar donde hay eh, gastos que no entendemos o que se triplican o duplican tareas y que podemos hacerlo de otra manera. Uh -huh. Así que por ahora estábamos en eso. Eh, con respecto a, a planteos concretos, estamos eh, necesitamos unos días para terminar el relevamiento serio de la situación y a la vez estamos trabajando para eh, plantear este, soluciones que, que puedan paliar la situación. Y hay claramente dos casos de artistas: unos que están eh, bajo el paraguas de la seguridad social porque mm. trabajan de una manera eh, sí, más con, ordenada. Contratados por el
0: Estado en muchos de los casos, ¿no? Sí,
2: no, ni eh, que hablar de los elencos y en el caso de las intendencias, las que, los que tengan como la Comedia Nacional, que es parte de de la Intendencia de Montevideo. Me refiero a que dentro de las instituciones teatrales, dentro del teatro independiente, hay teatros que están más organizados y que en este momento están mandando a seguro de paro a sus funcionarios, igual que lo hacen muchísimas empresas mm. en, en todo el país. Y luego hay eh, artistas que, que viven eh, el día a día y que dependen de dar clase, o de, pero a niveles mucho menores y que no están... Este, eh, que no viven en un, en un sistema institucional, sí, que no están formalizados, no están formalizados. Mariana, y este relevamiento los bar.
0: incluye también a todos los trabajadores informales que de repente hay artistas que dan docencia como decías desde las casas. Este relevamiento está abarcando a todos a todos ellos también.
2: Sí, pero más que nada, Bien. más que nada, los más vulnerables. O sea, no. en este momento de emergencia hay que ver cuál es la situación de, de los artistas y, y tratar de ayudar primero a los que están eh, más vulnerables, pero en realidad se puede hacer, eh, se pueden eh, tomar medidas que van a ayudar a todos, se puede pensar eh, en el futuro cuando esto pase, eh, vamos a, a tener proyectos que vamos a, a comprar funciones para desde aquí para poder realizarlas, podemos ayudar en proyectos de extensión cultural que tienen las instituciones y podemos prever ya eh, o adelantar algún, algún tipo de aporte sabiendo que cuando pase todo esto tenemos determinada cantidad de funciones disponibles para, para determinados proyectos. En fin, es un trabajito como detalle a detalle para, para poder ir, este por un lado, como te decía, relevando qué es lo que le pasó a los artistas que estaban ensayando y que pararon, estaban a punto de estrenar, o el que estrenó y al otro día tuvo que encerrar.
1: Bueno, es lo que le pasó y... al, al Ballet Nacional del Sodre con un tranvía llamado Deseo, lo habían ensayado... Estrenaron, alcanzaron a estrenar, ¿no? Una función y ¡pum! Se suspendió todo. Sí,
2: es verdad, yo estuve por suerte en ese estreno que no sabía que era la última función. Ay, pero bueno, sí, son cosas que pasan. Nosotros vivimos en un país eh, que no, no tenemos eh, desastres naturales, no vivimos con volcanes ni con terremotos, eh, no convivimos con ese tipo de, de situación. Sí, sabemos de inundaciones, por ejemplo, y bueno, y otro tipo de cosas esporádicas que han ocurrido, pero. Pero bueno, esta es una emergencia y, y tenemos que actuar, por un lado ocuparnos del, de los artistas y tratar de facilitar en la medida de, de lo posible, pero es toda una articulación con, con, con los que realmente están manejando este, este barco desde el tema económico, ¿no?
1: Mariana... Sí, no, ya que estabas mencionando un poco la comparación de nuestros recursos y, y cómo no tenemos estos desastres naturales como otros países, está bueno resaltar esta experiencia que tuviste en Nueva Delhi, ¿no? Vos uh -huh. estabas viviendo ahí antes de venirte a asumir la dirección de cultura ¿Qué aprendiste de un país como India? Porque eso es un universo completamente diferente. O sea, no sí, hemos claro. ido acá, ni Ceci ni yo hemos ido a, a India, pero mm. pero ¿qué país? Todo el mundo que que fue te dice que te, te cambia, que te, te da escuchamos vuelta. Escuchamos decir
0: que hay muchas Indias, ¿no?
1: Mira,
2: justo cuando
0: terminamos la reunión con Futi le dije, mira lo que
2: le doy de India es el saludo, namaste. Juntar las manos, saludar sí. de lejos, porque acá estamos inventando un montón de saludos con el codo, con el abrazo imaginario, Ajá. con todo tipo de, de contorsiones y la verdad que Namaste es un saludo precioso donde eh, el significado de Namaste es la luz que hay en mí saluda a la luz que hay en ti. Y eso significa Namaste y creo que son momentos de luz, que necesitamos luz porque está un poco oscuro con todos estos temas médicos y, y económicos. Y, y sí, eh, eso es algo lindo que, que estaba pensando en estos días, este, que puede ser un aporte. Y luego, la verdad que no... no son, son dos planetas diferentes, son dos países totalmente diferentes, hay una simetría en todo sentido, es un país de 1.300 millones de habitantes. Ay, por Dios! Imagínate, es, 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 es otro... No, 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 te digo, yo rescataría lo del namaste Me parece algo
1: práctico. <ríe> algo práctico para ahora. Y algo para práctico ahora. para ahora, también lo que están haciendo desde la Dirección de Cultura, es este portal de contenidos online que se llama Cultura en Casa. ¿A qué hora va a estar disponible y qué contenidos podemos resaltar de esa plataforma para que la gente disfrute el fin de semana? Hoy en la, hoy en
2: la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, esperamos poder este, activarlo. Estamos muy... <ríe> Eh, entusiasmado con, con la intensidad del trabajo que van avanzando y avanzando con la ayuda de AGESIC, es una plataforma que se llama Cultura en Casa UI y, y la idea es, a, es acompañar a la gente que se está quedando en casa eh, en esa especie de cuarentena sin salir y que puedan tener a eh, hasta alcance contenidos culturales para ver contenidos culturales nacionales empezamos por una etapa utilizando todo lo que teníamos en, en todas las áreas eh, trabajamos con la televisión nacional con el instituto del cine con el instituto de artes escénicas con el plan ceibal con la biblioteca nacional va a haber contenidos para todas las edades visitas a los museos hay un festival especial que organiza el sobre con, con, con eventos del sobre de en música en, en ópera en, ballet. Así que la idea nuestra es tener una plataforma dinámica donde todas las semanas agregar eh, proyectos. Estuve hablando también con la Federación de Teatro Independiente, qué proyectos podemos crear para esta plataforma, que también puede ser un, un, una ayuda para los artistas. De todas maneras, este... Como esta emergencia sanitaria implica no reunirse, va a haber que ser muy creativos para utilizar la tecnología y, y para no, no crear proyectos que impliquen reunir a, a muchas personas juntas, claro. en el mismo cuarto, porque va en contra de, de las normas,
1: ¿no? Bien, entonces va a estar todo esto disponible a partir de las 5 de la tarde, más o menos en la tarde, al final de la tarde de hoy, culturaencasa.uy para quienes quieran eh, recorrer exposiciones, ver ópera o, o alguno de los ballets del Sodre. Muchísimas gracias, Mariana Weinstein, por este contacto.
2: Por favor, gracias a ustedes.